0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是你们的普法小卫士大长，你们好吗？好吗？好吗？好吗？我是小明老师，我是侯斌，我是高璇。哎，看到这个今天这期标题啊，你可能会觉得匪夷所思。嗯，跟法律沾边啊？嗯，什么他妈法律？的，<笑>普法吗、哎？秘密，秘密就是他身边的人可能都不知道的那些事儿啊，他自己可能都意识不到，不会说出来的、嗯，对吧？嗯，你心底里边最深最深的那个敏感的部位，挺阴暗的、啊，有的、嗯。为什么会有这期节目啊？我之前看了一本书，叫《不说就真来不及了》。但是他那书其实收集的是这个，呃，临终啊，临、哦、终遗言,遗言，就是你在临终前，你要把你心底这辈子所承受和。掩盖的一个心事，一个最深处的秘密，给他说出来啊！我看过一个文章啊，叫我想说，我不能说，但是我还是得说。<笑><笑>我看过这个文章，<笑>对，憋坏了呗，这是。<笑>对，但是但是那本书其实它非常的动人，非常的感人。那个经历，嗯、那个埋藏心底的东西也特别让人有感触、嗯。但是为什么我觉得它有一个 bug 呢？就是这件事你说出来之后，对这个人来说，他成为终身的遗憾了。嗯因为你对你未来的人生没有任何修正 啊， 你解脱 了， 其实对你未来的心灵没有任何的滋 养， 对 对， 所以在这个思路 上， 我觉得我们要做三号写真的秘 密， 嗯， 对， 咱们听众来 说， 这个未来啊也会有一些滋 养， 哎， 他不仅在自己的这个这个节目录制当 中， 啊， 当然这这个秘密是由那个讲述者亲自讲述的 了， 对， 啊， 他在讲述的过程当 中， 其实是他自己复盘的一个过程。嗯，之后他会进行反思，嗯，当然所有的秘密，呃，应该都是匿名的。当然，如果你愿意去实名去说你的秘密也是没有问题的。嗯啊，第一期秘密有点意思啊，嗯，有点像那个猫鼠大战，哎，对吧？用老何的话，可叫叫什么来着？这有一个对冲啊，对冲啊！哎，我们请了两个朋友来讲述他自己心底的秘密啊。嗯，第一个朋友叫天天，哎，他聊的是他这个整个人生经历了酒驾被逮捕之后。人生经历四个月的真空期，对你的人生发生了什么样的变化？嗯、心底发生什么样的变化？其实这是一个心底的一个小伤疤。对，还有号里遇到的形形色色的人、嗯。对，因为这种话，其实他有时候大家在经历过这种就不太光彩的事，不愿意去说出来。嗯，但是他说出来了、嗯。第二个朋友是一个警察。对吧？一个罪犯，一个警察<笑>。对，警察小雷，小雷他其实是一名刑警啊，因为他他的身份特殊，我们对他的声音做了一些变形。嗯，他在讲他当刑警的过程当中心路历程的一些变化，包括他来到了第一次到这个血案凶杀案现场的时候，一些个人的一些心理变化变化。对，让我们见证一个呃优秀合格的刑警的一个成长历程<笑>。嗯嗯。那闲话少说，我们先来认识认识天天。天天，哎，恭喜啊！嗯、刚刚这个出狱，来跟大家打一招呼。大家好，我是天天。啊，天天，天天是刚刚那个，呃，认罪伏法，出来把自己事儿捋清楚，是吧？嗯、什么时候出来的？呃，一月份出来的。一月份出来了。嗯，嗯快一年了，小一年了。快一年了、嗯，对，刚刚把生活捋顺了，等于是。对，基本算是还有一些收尾吧。还还还没说说完尾呢啊，呃，天天咱先描述一下这个天天的外貌吧。呃，你今年是二十九，对对，不到三十岁啊、呃，嗯，这么年轻就已经二进宫了对，对，年轻但是二<笑>二进宫啊。上次进进宫是十八岁，对，十八岁，然后这次是二十八岁，然后这个间隔了整整十年，两次因为不同的事儿，呃，获得了不同的惩罚。您是描述外貌吗？您？<笑>啊、哦，对对对对，这个这个这个过程啊，啊、嗯，间隔了十年啊，这个外貌是一个高高的、瘦瘦的，嗯，黑黑的，很腼腆，很腼腆，很很,很,很感觉很。内秀的这么一个小伙子，老是笑嘛劲儿的、嗯、啊，而且穿的呢很职
1: 业，就像是一个
0: 、啊、呃公司上班的 IT 啊、嗯，一个计算机行业的从业者啊，嗯，是吧？保险经济这种感觉，嗯、<笑><笑>中介保险还得犯事经济问题还得有、嗯嗯。呃，就这么一个小伙子啊，嗯，呃，今天要揭开他不为人知的一面，嗯、两次。这个间隔十年学到了不同的道理，我觉得最近一次这次，但是我们会着重跟大家聊一聊，嗯，酒驾进去，开着一百二十迈的车，一个路口把自己车头顶没了，嗯，中间还尝试逃逸，对吧？这个这事儿多可怕，多危险，这个后果出来之后你要面临的后果。到时候咱们得好好给他掰扯掰扯。就咱们这聊天的基调是
1: 有一些插科打诨、玩笑似的，但是这里边的这个意义和重要性可
0: 玩笑不了。我送你四个字：嗯，法不容情。嗯，哎、我以为法律无边呢。啊<笑><笑>，呃，就是、哦、回看啊，嗯，后后看了这个经验，但是这个里边的道理、嗯、这个危害必须得该说说、嗯，是吧、嗯？那咱们这个。先说说这个第一次吧，嗯，把时间倒回十年前，十年前，哎，十年前是天天十八岁的时候，十八岁，哎，当时是什么场，是什么？咱、啊、们先说结果吧。那个因为什
2: 么，就是怎么宣判的？最后伏法多少年？呃，当时是因为呃暴力犯罪嘛，暴力犯罪，对对对,对，打架。然后最开始呢，其实给定的是重伤害啊，然后其实当时还挺害怕的。最后呢，就是通过这个认罪态度比较好，嗯，然后积极赔偿。然后最后就是转成轻伤，然后然后半年吧。呃，当时差不多四颗门牙对方是没了，然后脑门也没了，没了。嗯、然后两个眉骨啊、嗯、都凹陷了。对，就是在一个饭局上，就是大伙儿其实之前呃都知道对方，然后呢，就是他喜欢另外一个女孩，但是那个女孩呢，就是哎就比较乐意跟我聊天，嗯、然后他呢、哦、就可能喝多了。然后呢，其实我本身还是比较，呃，稍微内向一点啊，很隐忍。对对对、嗯，然后就忍着他。然后呢，但是最后怎么爆发的呢？就是他，哎，就是最后在这个饭桌上，当着所有的朋友，就给了我一个大嘴巴。就是开始他看那个女孩老，哎，爱跟我聊天、嗯、啊，然后呢，等于后来就是。他他可能先忍不了了、哦，醋意大发。对对对对对，啊，然后后来就等于在这个饭桌上就给了我一个大嘴巴。但是其实当时还是忍了，嗯、啊，当时还是忍了，想着说就别在朋友的饭局上撒泼。对，但是后来出来呢，嗯、他又追着我骂我，然后这时候我就彻底爆发了。啊，嗯、对对对，当然也喝了酒了，当时喝了点儿。对对，就你们俩是互殴了吗？嗯、还是没，没有互殴的环节，一拳他就其实就瘫了。然后就直接就晕过去了。但是后来我这火就上来我得把他刚才在饭桌上那几句都找不回来了。哦，嗯、对，那等于就是他没反抗了，已经就已经丧失丧失反抗能力，反抗能力了、哦哦。你练过吗？以前以前那会儿天天健身、嗯、是吧？我
3: 看你这个身材，这胳膊是有线条的嗯,嗯，对，所以当时
2: 是拿凶器了吗？还是用没有？赤手空拳啊，自己手筋都打断了，呃，就感觉没有疼痛了。然后就开始暴殴他，我我就是第一拳打的时候他躲过去了、哦，然后我打到后边的一个汽车后风挡上了，嗯、然后那汽车后风挡就爆炸了，然后手筋就给我戳断了。当时、嗯、啊然后呢就紧接着就是我就没有什么疼痛感，就能感觉说挺凉的手、嗯。然后后来就搂着他的脸就一直在打，然后打完之后我就去医院了啊，你就去医院给自己看手去了？对对对，缝、啊、针。啊嗯，对，接手筋。我现在看他手上这块还有一还有一大有,有一大块大块
0: 增生鼓起来了、嗯。对对对，这打完之后呢，那当然就是一系列流程、哎、啊，提起诉讼，对吧？哎、告诉告诉你，然后伏法之后，这个过程就不说了啊。大家用之前大家我们普法这个流程，大家已经非常熟悉了啊。嗯、一系列的流程做完，哎，开始这个服刑。所以这其实还好，因为认罪态度很好，也赔了很多钱。大概赔了多少钱？那会呃，十年前赔了三十多万吧，三十多万，万、嗯。那也是一笔很大的钱，够是够付于首付的了，够了、嗯，对对对。然后那个，所以就服刑是六个月。对，那它里边有什么就
2: 是改变你人生的经历吗？呃，其实还挺挺有收获的。刚进去的时候就自己其实就挺冷静的嗯、啊。然后当时觉得说、嗯，哎，犯错了，然后就觉得不应该这样。啊，为什么没控制住自己情绪？嗯，对。然后呢，加上后续呢，其实里边呃，那时候暴力犯罪的比较多、啊。嗯，那时候里边暴力犯罪的，比如说打架的，然后抢劫的，嗯，然后盗窃和强奸的比较多
3: 。啊、嗯
2: ，然后呢，里边也认识了一些这种就是所谓的大哥啊。啊对他们呢，其实对待这个人人的这个生活的这个态度啊，其实很多人还是挺积极的。但是他们有的呢是没有办法走的这条路、嗯，所以呢，他们也会给我一些就是积极正面的这种建议吧。呃，举一个，我现在记得，我现在还记得那个大哥的手机号呢，十年前告诉我的啊,啊,啊、呃。对，然后呢，他是呃，当时前门的一个扫黑除恶、啊、进去的，然后呢。啊啊啊当时刚进去的时候呢，就是管他叫叔叔嘛，嗯，嗯然后他快六十了，呃，就等于说他当时给我介绍，就是说，呃，他那个前门的那个旅行社弄得很大啊、嗯，然后基本上那块啊、呃，都都得听他的哦，对
1: ，做旅游的这一块的、啊。那会
2: 儿、嗯、那片好像有不少黑的那种社什么的、嗯、啊，小黑黑黑旅社、嗯，对，一日游嘛，北坑人坑人那种，对对对，就是黑的，然后强制你消费，然后把别的旅行社都赶跑了。啊，然后基本上那会儿他就是垄断，啊，哎呦我天
0: ，那电视上那会儿老报这些，对对,对，就是、千
1: 万别报这种团什么的，就
0: 在那个什么客运站，啊，刚下车就塞那个小广告，对对,对,对，啊、什对对对长城一日游，嗯、啊，这种
2: 很便宜的、啊，对对，前门、德胜门啊,啊这些地儿都，是。啊，他呢，呃，给我的一个就是就是告忠告吧，就是说年轻人不用说这么着急，然后说。嗯，挣钱呀，或者说什么不要冲动嗯，啊，因为他也知道我是因为暴力犯罪进去的，嗯，然后所以呢，嗯、他就是挺积极的劝我、嗯、啊、嗯。对，其实不是像他犯的这个罪表现出来的那种态度，态度还、嗯、啊，对，沟通起来还是挺是一个明白人、啊。对对对，嗯、大哥，那大哥判几年啊？叔叔他最
1: 后十四年吧。哦，哦对哦，那你就是后来就
2: 听他这些建议了。呃，当时其实挺年轻的，就觉得说老人劝我，总总觉得肯定有他的道理嘛。嗯、uh-huh. 啊，然后后续呢，就是相当于呃自己回来之后，嗯、uh-huh. 啊，也是好好想了想，每天去去想这些事儿，翻来覆去去想。以前呢，其实不太老实，上学时候也不太老实。嗯、uh-huh. 啊，闹腾孩子，对。然后后续等于犯完这次错呢，就是彻底就是轻易就很少很少发火了。哦、对,对对，脾气变了，脾气脾气秉性都变了、嗯，对，变了
0: 人。嗯，那之后这十年其实就发生了很大的变化，你自己人生其实也进入一个非常好的、顺利的一个轨道。这十年就是在你
2: 这次这个酒驾进去之前是一个什么样的一个人生阶段、人生状态？其实之前就是从上一次回来之后就找到现在的这个工作嘛，嗯、然后从那一次工作就没再变过。嗯、啊，就一直坚持下来，一直干这个行业也十年了。嗯啊，然后在这个过程中，其实还算比较顺利。中间又有这个呃、啊、娶妻生子啊，又有这个买车买房啊，嗯、啊这些这些事儿，成家立业了呗。对对对，哦、对三十而立。嗯
0: ，
3: 对，那还是不错的。三十岁之前把这几件大事全干了啊,啊
0: ,相啊，相当可以啊，挺厉害的。嗯，嗯对。嗯，但是还落下一个毛病，就是爱喝酒。对
2: ，爱喝酒。你就喝酒。到什么程度、啊、呢？基本上就是在自己家里装了一个啤酒罐、嗯、啊，然后二十升的啤酒，基本上三四天，一天五升，差不多。我、嗯、操，那就是那个大瓶的那个一天绿棒得问你十瓶，十瓶、啊嗯。对，每天进家就先问一下有没有别的事没别的事那我就整上了。就一个人也能就是这么着，自己就喝。而且我那会儿住的就是家里有个小院嘛，啊、然后朋友周末呀经常过来。然后在院里烧烧烤，然后哎，一天可能夏季就更快了啊！哈哈<笑>对对对，这喝酒的频率能达到多少？每天吧，每
3: <笑>早每天十瓶这不是频率的问题了，这是
2: 每天。对，那你
1: 最胖的那会儿，那你得你得,得多少斤啊？那会儿最胖
2: 一百八十多斤吧，一百八十多斤。现在多少斤？现在一百四十多、嗯。所以在、嗯、对在这个。监狱服刑期间四个月瘦了四十斤啊！对对对，可能就是那会儿太顺了吧，啊、就是啊，人一顺就容易飘嘛，嗯啊，一飘觉得说哎自己之前还挺顺利的啊，但是可能也遇到些啊、呃、其他问题啊，呃，所以就是出现一些很很多其他问题嘛，啊，对,对对对对，其他问题
4: ，嗯
2: ，哎，那你这个。喝每天这么喝
5: 是不是你喝完是晕晕呼的乎的还是怎么？你天天处于这状态、啊，醉就应该是醉酒
2: 的状态了、啊、对，每天差不多，反正都得喝到高兴再睡觉。哇，你知道你回家这十瓶是几个小时之内就消耗没了？就可能八九点钟开始喝，啊、然后差不多、呃、喝到困吧，十二点对，十二点嗯啊那。说说这个事发当天吧啊，呃，事发当天其实就还挺，呃，就还挺平常的，跟朋友然后在一个小小烤串儿的地方，嗯，然后其实那天没怎么喝太多啊，就喝了四五瓶啤酒啊，五百毫升那种，然后呢就侥幸了，侥幸了，然后其实那个饭馆离我们家也就三四百米，一个红绿灯。就三四百米,四百米，你溜达着去不就完了吗？对，当时就想着嘛，说开车去，然后开车回就省事儿了
1: 。不是三四百米，你开你动什么车
2: 呀、啊？你<笑>省油了，他那车。侥幸嘛，电动车，电动车，电动车。啊、哦，对啊、哦。然后呢？然后等于喝完了，而且当时其实也是喝完酒就轴、嗯。平时其实那条道就是回来的那条道是逆行啊、嗯，然后呢，平时都逆行着开。其实正常也就逆行着也就到家了。哦、那天非得守交规、啊，然后兜了一个圈围着这个红绿灯兜了一个圈绕回来、嗯。所以就是在这个绕的这个过程中呢，就是正好这个红绿灯还有一个起步的一个保时捷，非要跟我飙一下。他，你怎么知道他要跟你飙一下啊？就是你正常你在这个红绿灯前边，他不是有车一顿一顿，然后没事还轰轰油门。对吧？人家本身就那样他这是喝到位了，了是吧、啊？看谁都想看一残三他也觉得跟我飙一下，<笑>对对对。然后你就决定跟他飙一下，对对对。然后就是反正接受挑战了呗，就是对，反正我电车我不怕崩不过你啊、嗯。然后那之后发生了惨案是，呃，就在加速的时候嘛，然后差不多都快冲出这个。整个这个这条路的时候，然后有一个车，然后他正好赶上他倒车，嗯，然后他就横在路中间了。然后呢，他横在路中间的时候，我就已经刹不住了，我就拦腰给他撞了。当时得差不多，印象中得一百二了。对
0: 。一百二，对，
2: 起、就、步、是、就猛踩啊！已经就是到底,地,到底地板、啊、地板地这这种，我记得交规
0: 是这种一般的城市道路限速可能五十、
3: 六十、六十是吧？嗯、对对对,
0: 对，一百那
2: 当时的这个车。撞撞完之后是什么一个状态？就是我整个那个车头基本都没了，进去了。呃，轮轮子都没了。对，轮子都没了。对，前面轮子都没有了。呃，对方、嗯、对方是一个就是奔驰，然后他那个车从拦腰已经弯过去了。哇、哦呃！那人对方人没事吧？对方人都没事，两边人都没事。哦，对，其实还比较幸运。呃，当时开的特斯拉。特斯拉。对对对。哦那还挺结实的，安全性还挺好的、嗯。<笑>所以你车轱辘都撞没，你人没事儿没事？没事儿，没事儿，系安全带了吗？系了，系了
0: 。啊、哎，啊没系，估
1: 计就就
2: 飞出来、嗯。那肯定、啊，对,对,对,对没系肯定。也。这一
5: 看是没喝，没没喝太高、就是。对，就是
2: 脸上破了一点嗯,嗯
4: ，那
2: 那当时。撞车之后应该就就一下子醒,醒了吧？对，当时醒了。我当时第一时间给老板发信息、嗯、啊、嗯、说这个工作可能就歇菜了，这一段可能工作不了了啊,啊，就可能考虑就是万一工作没人给做，然后怎么办？嗯啊，然后紧接着就跑了，跑了<笑>下车，他为什么要跑？是脑子懵了吗？还是就是你没经历过吗？啊啊，对，当时懵了，想着。可能跑了也就跑了，就一、哦、<笑>一边跑
1: 是不是一边跟老板说，哎，其实刚才我逗你呢，这工作我还能接着干，还能接着干是想接着干
2: <笑>。对，所以当时事业应该是一个很很稳定很好的一个，对，还挺不错的。对，然后跑回家，其实后来又有点后怕，因为毕竟想了，冷静下来想了一下，说这个现在摄像头这么多、嗯、对吧？你跑能跑哪儿去啊？所以查后就能查出来。走回这个现场了，嗯，对嗯，走回现场，然后交警就都到了。操，回家拿瓶水。啊<笑><笑><笑>、哦，对、嗯、对，那个对方报警，嗯、那会儿交警已经到了，就等着你呢。对对，等着我。你怎么跟交警说？你说我又回来了。我就说我撞懵了，回家洗把脸。嗯、确实离小区已经不远了。对、嗯，那这种情况，
0: 这个警察他这个逃逸算是数罪并罚之一吗？算
2: 算算，会增加量刑。哦，只要你离开现场就算逃逸。对对对，会增加量刑。呃，当时当时其实没有现场吹、呃，当时就问说是不是你开的车，嗯，然后呢，啊、呃，这车是不是你撞的？然后哎、呃，基本上你就别狡辩了，因为基本都能确认。嗯，然后紧接着他看我脸上有破的地方，嗯，然后他就给我叫了一个幺二零，就把我送到医院了。啊、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯然后呢，在医院就缝了一下针，然后呢，在缝针的这个过程中，然后去给我吹了一下酒驾。啊、哦，当时是这个酒驾指数是多少？呃，是先吹的，因为就是你如果说吹到超过八十的话，他会再给你验一次血。啊、哦、啊、嗯呃，对，所以第一次吹呢，吹到的是一百八。嗯啊。然后，但是呢，后来就是你超过八十之后，就算醉酒了嘛。对、嗯。然后醉酒之后，他会给你重新抽血验那个最准的那个。嗯。然后我当时抽血是二百一，是相当于醉酒了嘛？嗯、醉酒，然后基本上量刑就差不多得在两个月以上了。嗯、呃，超过八十就算醉酒，然后超过八十吊销驾照就是五年不许再开车了。五年，五年，哦、对。哦
0: 。
2: 哦，那那那个再往上呢？再往上就没没有比如
0: 说五百还是这个超过没有，嗯，就两百就是超过八
2: 十就就是就超过八十就是五年开不了车，啊
6: 、哦，不是有一
2: 个量刑的那个标准？呃，量刑它就是以一个八十分界，然后呢，基本上。按这个经验来看吧、哦啊，就是相当于一百，就是差不多一个月左右，然后两百正常是两个月、嗯、啊，然后呢，加上我这个中间有一些其他环节嘛、哦，啊，比如说陶艺啊什么的这种，然后他就给我算了一个四个月，所以这、就是。都当场就宣布还是不是不是，他这个酒驾相对于其他这个犯罪来说啊，他会有一个快速流程啊、嗯，这个给大伙儿科普一下吧。嗯，就是相当于你刚进去的时候，十五天左右，他会有一个就是呃让你逮捕啊，就是他正常有一个逮捕环节。嗯，然后呢，差不多在一个月呃左右呢，他会有一个进检，基本上四十天左右你就。呃，能接到起诉，然后接到起诉之后，差不多一两天吧，一周左右啊，他可能就会进行一个宣判啊。然后我差不多是四十天以内，然后就宣判。然后我是四个月，对。他会查你案底什么的吗？说一看，哟，这
1: 这孙子原来进去过，会
2: 会,会肯定会查、哦对。对，他会问你，就是做笔录的时候，就是你。会在交通队，因为我在朝阳服法的嘛、嗯，然后会先把我送到这个朝阳交通队，然后在那儿做一个完整的笔录、嗯，啊，做一个完整的笔录，然后他会问说，哎，车是不是你开的？然后你当时喝没喝酒、哦？你承不承认？然后呢，最后会问，哎，你有没有前科？对吧？然后如果你不承认，他马上就会给你调出来。啊、哦嗯，对，现在都互联网嘛。嗯
0: ，对对对。这次进进里边
2: 跟十年前发现最大的区别是什么？呃，就是现在其实可能生活变好了吧，然后这个暴力犯罪的这种人在里边非常非常少了，大部分都是经济犯罪，嗯、诈骗、啊、诈骗、啊啊、诈呀、啊，然后还有这种非法、呃、吸收公众存款、啊啊，就这种 P 2 P 的、嗯、非法集资啥的，对对，非法集资这种呃比例占了一大部分。嗯，那那个里边的这个氛围应该很 peace 了哈。啊呃，还好。然后，但是管事儿的基本可能还是那些暴力犯罪分子啊，头板还得是，还得是打打杀杀过来的、啊，还得是大哥江湖人士。嗯、对,对对对，啊、你要说十年前你遇到了一
0: 个那个指点你这个、呃、人生态度的这么一个头板，嗯、那你这十年之后你遇到了什么？影响会有影响，或者你
2: 认为印象深刻的人吗？其实遇到好多就是挺有意思的人啊、嗯。先说说有意思的人啊、嗯、啊，就是我刚进去的时候就呃认识这种就是比较比较牛的这种金融大鳄啊、嗯、啊，涉案金额比较大，然后哎，然后这种人，然后呢，其实你会发现就是说这种人他在里边的时候，他态度也是特别谦和，然后他会在里边。呃，背诗啊啊，然后啊、哦，对，然后还会就是抢着这些脏活累活去干啊、呃，你会发现其实他的态度也是很积极的，嗯，对人
1: 是是是没、嗯、没没身子板、啊、被人被人弄呗，才表现表
2: 现。其实现在不会，因为里边现在也叫文明监狱嘛、哦、啊，就没有那些。特别严重的这种打打闹闹 啊， 这种哎折腾 人， 几乎就没有了。对， 几乎就没有了。比如说像我们那个屋有一个神经 病， 他其实是会后续会接 走， 但是他会在这儿过渡一下。对， 然后他就是 哎， 他有一个嗜睡 症， 然后基本上一天二十四个小 时， 他会睡二十二个小时左右。哦、oh, ，这个如果他没病，正常是不允许的吧？不允许，每天谁有坐板什么的，是不是？对对对，坐席是非常规律、oh. 啊，早上六点半起床就开始吃吃早饭，吃完早饭就开始坐板嗯， oh. 对他这个人挺逗的，他是偷别人手机，但是呢，他还不是那种就是咱们常见的这种偷，他是直接去人家里。人人还坐在旁边呢，他直接拿起手机就走了。这这不叫抢
1: 吗？这不叫偷啊<笑><笑><对><笑>！没有
2: 没有沟通环节啊，就直接拿起就跑了。嗯、哦，然后呢，就是相当于他跑了之后呢，呃，人家就追，追到一半呢，他又觉得不对劲，他就回来又打这个人。那他这个其实每天呢，他这二十四小时其实二十二十二个小时都在睡觉，嗯、然后呢。他在这个过程中啊，他就是中间会间歇性犯病、嗯，啊，然后他每天呢就会突然哎就站起来打一套军体拳，啊，<笑>对，然后就是或者啐旁边人一下啊，或者哎手过手过边上，然后呢。这时候呢，他里边不是有这个发药的这种护士姐姐吗？啊啊，他这人就是神经病嘛，然后他会对着这个小姐姐各种哎，就是语言猥亵啊，比如说他见着这个漂亮的小护士，嗯、啊，哎说姐姐姐姐你摸摸我吧，然后这种耍流氓，啊、对耍流氓。然后呢，啊，还会就是比如说在大家面前就脱光了，然后就哎去干哎不可描述的事情，啊、然后还弄得特全屋都特别臭。啊哇，对，那
3: 这头板不得干他呀
2: ？对啊，然后这个呢，其实我们就是只能先报告管教嘛，管教就会、嗯、就会哎会,会跟我们说说我们会处理，会或者收拾收拾他之类的啊、嗯。对对对，会制管制一下。
1: 但其实管制完了以后也没什么太大作用吧？呃、
2: 没有任何作用
1: 啊。他他他，因为他是精
2: 神问题精神的问题、啊，对对对，他是其实也挺可怜的。嗯，其实，在里边还有其他的，就比如说我在这个。另外一个屋遇见一个，也是他是盗窃进去的啊，也是也是盗窃。然后呢，我们在里边都管他戏称叫盲盒啊。然后为什么叫盲盒呢？就是说他是偷东西。那会儿疫情嘛，不是这个里边呃，就是小区门口经常会放一些快递啊，对对对。然后他呢就会顺手牵羊，偷了什么是什么啊？对。啊、然后他偷了一件就是限量版的这个 T 恤啊，然后当时。进去的时候定价是七千多块钱，基本上要是确定的话，啊、基本一年以上了吧。哇，哇这
1: 这这可是拆出他妈好东西了，拆拆出惊喜了。啊、对,对,对
2: 他没弄块手表算不错的、啊、<笑><笑>对，然后呢，就是后来呢，其实这哥们儿也挺幸运的。后来就是他待了三十天吧，嗯，然后鉴定，哎，鉴定是假的衣服。<笑><笑>然后又给放了，对，还挺有意思。假，那可能就是一百多，一百多关十天。对对对，可能差不多是这意思吧、啊。然后反正就是，哎，最后是鉴定是假的，就没没有那个。
0: 等于买这衣服的事主也被骗了
3: 啊、嗯嗯！这被害人挺倒霉的。他
2: 交的
1: 是这个真的品的钱。嗯，那那这哥们儿盲盒在里边受罪吗
2: ？盲、嗯、盒在里边几乎不受罪，因为就是他也是就是这种小偷小摸的，就没不是招那种大恨的这种、嗯、啊，里边比较受这种欺负的，呃，强奸的、嗯、猥亵的，全世界都一样、嗯。对对对，然后还有一种就是呃，基本上就是强奸猥亵啊,啊，可能受欺负比较多嗯。嗯，但是我刚才因为之前跟那个天天聊
0: 天，我发现一个有一个我刚刚知道的一个新的法律边界啊，嗯、就是。骑电动自行车喝酒也属于醉驾的范 围， 因为我我经常有时候喝一点就会骑那个自行车电动自行车回去 嘛， 嗯， 我还挺这个洋洋自得 的， 我说这个是
2: 嗯没 事， 对 对， 不受法律约
0: 束。但是后来我发现这个其实不是这么回 事， 给我敲响了警钟
2: 啊！ 对对 对， 这个骑电动自行车 呢， 它在里边呢会是给你一个鉴定啊。这个鉴定叫这个系机动车啊，然后呢，像我们屋其实最后就是你通过这个宣判之后，你会转到一个屋子里，它全是酒驾的
4: 、嗯、啊,啊，一屋
2: 子酒驾。其实进屋就先问说你，哎，喝了多少？啊、怎么进来的？在哪儿查的？啊、也,也聊，对、啊，也聊。大伙儿先先呃报个家门，嗯，对，啊、说你、啊、你几瓶的量、啊啊，对对还要出去咱咱再约一局。对对对,对,对，其实啊、呃、是这样，然后呢？呃，有的就会说，其实当时也挺惊讶的，就是有的说我骑电动车进来的啊、呃，然后像有的呢，就是有一个老头吧，然后他是快六十了，他第一次是正经的酒驾，就是开汽车，然后呢，他第二次呢，他就开那个老头乐。电动的老头乐啊，就是那个老头快乐盒，电、啊、<笑>那个<笑>电动三蹦子、嗯。对对对，然后他骑那东西呢，然后跟别人发生剐蹭了啊，然后他觉得他占理啊，然后最后还是他报的警。他喝了点酒，然后他呢又跟人嚷嚷完，嚷嚷完他就报警了。然后呢，最后警察来了，让他先吹的啊，他先吹了一下，结果直接就是按这个顶格六个月去算的。哇，二进宫了嘛、哎。对，二进宫酒驾。所以
0: 骑电动车酒驾跟机动车驾驶酒驾这个量刑是一样的，是一样的。对对对
3: ,对、哎。哇，
0: 天哪！我我还存在这种脚，我都我就我我以为是合法的呢。后来我才知道，现在我在这儿违法。只是你没被人逮着，没被人查着、哎。但是有没有可能就是因为你的那个老头他骑的是三轮，那我骑这二轮是不是就是？不会
2: ,不会，你试
3: 试呗。我觉得天天说的吧，也不完全就是
2: 肯定。<笑>你试试呗。二轮呢？二轮也会，因为我们那个屋子里还有一个就是收破烂的、哦、啊，他骑这个电动两轮车啊，就是咱们平时的那种什么小牛啊，什么这种、哦、哎。嗯然后他就是直接骑钻钻到人车底下去了，就是他骑摔了。嗯，然后正常应该是对方负全责再赔他钱啊、嗯、啊！结果呢，就是交警来了，看他这脸红扑扑的，吹一下吧，<笑>嗯、啊，吹一下，吹一下就吹进去了啊！哇基本上几个月的。他是五个月吧？啊，他也是二进宫，也是因为之前开车，然后后来就是怕这个喝酒查，然后开的电动车。那这再改只能改走着了，自行车<笑>自行车可以，只能骑自行车了、啊，但是注意安全啊！
0: 嗯，对。我、啊、操，是要是要买一个那个折叠自行车了，<笑>别带助力
2: 啊、哦，还不能带助力啊、哦，就是只要
3: 是带助力的，都
0: 、哦就是细机动车啊、哦，
3: 无论是电的还是油的，通通不行。这对我来说
0: 绝对是一个警钟啊、嗯嗯！像你家这种就不戴头盔，戴还自己戴耳机子。啊，我还我还得听听歌、啊、还、啊，回者微信呢，
3: 扒、啊、拉扒拉的、哎，没准骑
2: 着还拿瓶啤酒，啊啊、那那不敢呢、啊啊。啊，后面带一小胖子、啊啊，周某龙。啊
0: 啊、<笑>就就这样，在这个复杂的社会里面，小社会里面、嗯、待了四个月。四月之后啊，其实对你来说，你的人生是一个真空的，对吧？无论是对你的工作，嗯、对你的家庭，对你所有的设计社会关系，全是这个暂时。禁止的，对对对。嗯、那你出来之后四个月的真控面临的
2: 是什么？呃，首先就是刚回来没有收入嘛，嗯,嗯，就是收入全断了。然后之前呢，买车买房会有很多的这个贷款呀、啊、什么的这些。然后你出现这个问题之后，哎，你犯法之后，银行首先会得到你这个信息，你被处理的信息，反对了。哎，对对对。然后它的这个风控系统就会启动了。哦、然后这时候呢，你。如果说中间你你没法还贷，没法还信用卡嘛？对，然后其实我们在里边也探讨说，这个你信用卡不还怎么办？因为当时担心说你的房贷月供等等车贷这些断了怎么办？嗯，成、嗯、失信人员了。对，当时其实在里边的朋友都说说你拿着你释放证明去银行开证明。哎，银行就会给你严。其实我在里边就不相信这个，所以我回来之后就真正面临这个问题了。嗯、实际是情况是，实际的情况就是说，你如果出现这个中间断档，他会给你所有的这个都会进行一个挤兑啊，就是所有的银行会直接找你催债的，所有的钱让你一次性还上。所以当时啊,啊，当时分期的这个就就不算了。分期就没有了，比如说你信用卡、啊，你每个月可以最低还款、啊，嗯，然后你的花呗之呃借呗，比如说你做了十二期的分期，嗯，啊，它会让你一次性全还清，哦。哦所以当时出现了一个非常大的缺口，对，就是社会给你的这种授信全部取消，你没有任何信用可言。嗯对对对，当时是这样，刚回来面临的，那等于房贷、车贷什么的都一下压过来了。哎、房贷还好啊、嗯呃，房贷没有催，主要是消费贷。对、嗯，呃，信用卡呀，然后这些会那什么。那你当时面临的是一个瞬间的是一个多大的一笔债务？差不多六七十万吧。哇，我
1: 靠！对，四个月
0: 生钱不是什么生钱，那个
1: 进进去之前没少花呀，你、那、这个嗯。
0: 对，因为买房了嘛啊。对。那。
2: 那你有能力偿还，那怎么去解决这个问题啊？就感觉有点崩了呀。然后后来就是协商，然后再加上身边的这个朋友啊、呃、家人啊帮助，嗯，哎对，然后暂时度过了一段时间啊，嗯，基本上就是现在处理的差不多了，啊，刚处理差不多都快一年了，对，啊、快一年了，对。哎，那你出来的时候，你怎么面对自己的父母什么的呀？呃，其实还是挺惭愧的，因为家里人啊、呃，然后身边的人都挺担心的啊、哦呃。然后呢，包括孩子呀，也非常想我，对啊、嗯呃。然后呢，这个其实回来之后，呃，自己的这个态度和这个状态也是进行了一个改变吧。嗯，对。其实刚回来的时候状态特别不好，然后那会儿每天都做噩梦。然后觉得说对不起自己家里人，对不起身边的人，对不起公司，嗯啊，对对对，会有这种自责，嗯，对。其实，在这个过程中，呃，有一个有一个其实在里边的哥哥，嗯，然后他回来之后，哎，鼓励我，我们俩在里边就是每天互相鼓励。然后回来之后呢，他正好住我们家边上，嘿，哎对，然后回来之后就先见了一下，嗯，然后他也给了我很大的鼓励，不管说是这个精神上还是物质上，也帮了很多。嗯，对对对，然后，呃，然后就是家人嘛，家人就说说你别，呃，就别太负担太重，嗯啊，然后呢，就好好的去去过，对吧？然后一切以后再再慢慢回来呗。我比较关心就是你闺女
0: ，
4: 啊、哦
2: ，你想你闺女几岁啊、嗯？
0: 呃，七岁了。七岁就是父亲在生活中凭空消失四个月
2: ，那那家里怎么跟他解释啊？其实，哎、呃，其实那会儿呢，也是天天喝酒嘛，然后呢，就自己有点飘，然后呢，呃，其实闺女可能也能感觉到说，你爸爸每天喝酒这样不好啊、嗯嗯。其实后来在里边的时候，自己也会想说，每天喝酒一个醉态，就是很影响说家庭。和这个身边人的这个环环境啊，大家大家会觉得这是一个醉汉，是这
1: 闺女都不让你不清醒的时候什么样了都对。对
2: 对对，就会有这么一个感觉。所以这个闺女呢，就是家里人就跟她说说这个爸爸，哎，去警察叔叔，因为他老喝酒，去惩罚他一下啊。对对对，然后这样去说的。然后呢，呃，其实让我挺感动的是什么呢？就是。呃，家人其实一直跟他说，说你好好学习，努力，然后可以考一百，考全全班第一，嗯，然后你爸爸就能早回来，嗯，然后其实让我特别特别感动的就是说，哎，他一直按照说自己的这个想法在努力，然后也听进去家人的话了，然后呃、哎，特别巧的就是说我释放的那一天，嗯，然后正好是他们公布成绩的那一天。然后他就是相当于考了一个全班第一，然后公布成绩之后呢，我去他们学校门口去接的他，啊，然后、哦、啊你等你刚出来，然后他那边也公布了，对，然后他整个就是中午就放学了，嗯，中午放学，哦、然后就就开始放假。他见到你的时候那一瞬间是什么表什么表情？就基本上我们俩就是我瞬间就是抱起来他，然后我们俩就都热泪盈眶了，对。然后当时其实也哎我也录下来了，就是自己哎没事的时候看一看想一想就特别感动，然后回想自己这个这些事儿。那工作这边
0: ，那要要我理解一个公司，这个人真空四个月。
2: 应该很难在衔接上、啊，而且算污点了，这算对对。其实公司还是比较挺我的，但是中间可能出现了一些，就是业务上啊，就是客户平时比较乐意找我，然后呢，就是公司这块可能出现了一点差错，老板的理解呀、啊、等等这些出现了一些问题，嗯、然后呢，其实当时。呃，工作老板是不准备说再再接着用我啊、嗯，但是呢，后来回来之后呢，也看到说我的一个态度，老板，而且释放那天，老板也去接我了、嗯、啊，对对对，不错，毕竟那么多年了，对，跟了他十年了，然后所以还算挺感动的，就是最后也是没有放弃我，然后在这个回来之后呢，就是我的一个状态，工作的状态，就是也进行了一个改观。啊、嗯，首先就是每天不那么喝了、嗯<笑>。现在还喝吗？现在其实，呃，没怎么那么喝了。对，就是偶尔朋友小聚会喝个三三五瓶啤酒啊，最多了。嗯嗯，这件事儿其实你现在听起来有点像是一个
0: 简单呃轻描淡写的一个人生的一个小小颠簸、小坎坷啊。嗯，就你换一个角度想，它其实在被社会抛弃的边缘。就如果说你。家里没有这个经济能力 去， 因为你自个人资金链已经断了。对， 你没有这个能力。如果家人没有那么包 容， 或者在这这样的一个边 缘， 没有用这种方式去接 纳， 等于家人是 呃， 就是救了他一把。包括你这个公 司， 其实你每一步都是非常非常危险。如果说这哪一步
2: 稍微绷不住断 了， 对， 你可能基本上就。很难再缓过来。对对对，其实还是非常感谢自己身边的人吧，嗯啊，非常非常感谢身边的人，然后陪伴着我，然后就是还给我鼓励。其实身边人都挺望我的、嗯，对，还能坚持下去、嗯，对。嗯。所以今天我们请这个天天
0: 来，主要也就是来聊一下他这段这个经历。看似一个有有可能我们在日常生活中就开玩笑，哎呀，喝多了，啊，后给抓进去了，出来了，嗯、没事儿。其实其实这么微小的一个一时冲动。当然，你受到了社会的惩罚，你当然受到了法律制裁和教训，但是给你的人生带来是险些毁灭性的打击。而且这，
1: 这这咱都后话，其实他那个。就出车祸，啊、嗯，能活着其实就挺对，挺点儿，命也挺大、啊嗯。挺大啊、对对对，嗯嗯
2: 嗯。而且当时双方都没事也算万幸。对、啊，是。但分有一个人有事儿，你自己有事他有事你都扛不住啊、嗯。对，一个是对方如果有事儿，心里肯定也背一辈子这个阴影。对啊、呃，自己有事儿不值当的。嗯嗯嗯，好吧，这个我
0: 觉得也也没有什么这个。假大空的话了，说让大家不要喝，酒，开始这这最基本做这作为社会一个成员最基本的一个道理，是最大的道理就是骑,骑电动自行车也不能喝酒啊啊！啊<笑>好吧，感谢天天来分享自己这段人生经历，嗯，特别感谢。希望我们每个人都能从他的错误和教训中学到自己的知识。嗯
2: ，嗯好的，谢谢
0: 。接下来这个朋友是小雷、嗯、啊，一名刑警啊，对他有什么样的秘密呢？嗯，呃，小雷先跟大家打个招呼吧
6: 。大家好，我是小雷
0: ，机器人小雷
6: 。<笑><笑>
0: <笑>呃，是这样，就是，呃，其实，在我们的印象当中，我们觉得，无论是你从任何媒体，你认识的、接触到的刑警，你觉得它可能就应该是这样、嗯，就是应该是冲在前线，无所畏惧，然后甚至会有很多的突发事件，嗯，在跟。坏人跟那些掏枪、砍砍砍歹徒做这些搏斗，然后他们这个身经百战，对吧对？就是随
1: 时面临生命危险，但又很英雄的这么一
0: 个职业。对，嗯。但是其实我相信每一个人，他从一名普通人进入这个刑警这个行列，嗯。当你真正变成一个刑警，你中间其实经历了很多的历练和蜕变，甚至自我怀疑、自我动摇。所以今天就是。跟小雷聊一聊，作为一名刑警，一名合格的刑警，他到底经历了什么？嗯，是我们不知道的，叫秘密。嗯，那小雷，呃，为什么要选择刑警这份工作呢
6: ？啊，因为从小啊，大家都看过这个《中央六组》啊，拍的很好。嗯嗯，这个《中央六组》，呃，从小就相当于有一个心理建设吧，有一种铺垫，就觉得、呃、就应该当警察，长大就应该当警察，为人民服务啊、嗯，所以就选择了刑警这么一个职业吧。
0: 啊、嗯，这有点受电视剧影响，嗯嗯，对对。但当警察这事儿真不是说我想当就能当的，因为你各各方面体能啊、智能啊、智识啊各方面，的。你也跟不上，呵呵你这个也干不了，就对、呃，成
3: 炮灰了就。好。警校是有面试
0: 的，正式面试、体能测试都有的。嗯、对我我我就，其实都小孩都小男孩都有警察梦吧？也也也是因为这个男孩小时
6: 候有一个这个拿枪的这么一个梦吧？啊、嗯，小时候都爱玩枪，对吧？嗯、对,对对对，从小就觉得哎拿枪就非常帅。穿着这个这个军装，包括警装，这个警警察的这个制服，就觉得从心底里就是一种自豪。哎，哦、啊，这时候小小时候的愿望，反正现在达达成了啊。嗯、<笑>
0: 这个刑警第一份工作一般都做什么
6: 呀？呃，一开始其实也是分的，因为根据你所学的这个专业不同啊，所以你考的这个部门也不一样。嗯，啊，最后一开始先接触的是一个反扒的工作嘛，就是到街面上去打击这些这个偷东西、偷钱包、偷偷手机的这些工作啊。嗯，这个其实也是挺考验耐心的。完，当时完全没想到这个跟那个小时候看的这个情景剧《这中央六组》里边这么像啊，啊就一下要蹲守很长时间，因为你不可能就说你到了他就正好把东西偷完，没这么配合，哈哈哈哈不是因为这么配合，因为电视剧啊，把那等的功夫人就没拍。嗯<笑>
3: 哈哈哈，还是等了十集，<笑>就就<是> two <2 笑
6: > days later， 这么一个，嗯
3: ，一开始这个察言观
6: 色还是很重要的，就包括他的神情状态，他这跟正常遛弯去购物的这个人肯定不一样了。啊、嗯，他怕别人知道，他肯定会神情比较紧张，啊、嗯，对吧？呃，从神情上可以判断。二，他看他这个目光。嗯，贼眉鼠眼的，对吧？你看他这个不不盯着这个商场衣柜里的这些衣服，他盯着你穿的这些衣服，嗯、他要看你这个手机放哪儿了，<笑>钱包放哪
0: 儿了。举举几
6: 个例子，简单的例子，那就说一下第一个抓的一个人吧嗯。嗯，好吧，第一个抓的一个人，呃，上午去的啊，因为我们这个有工作要求，就是每天就要在街面上去巡逻、去蹲守。嗯嗯、当然穿着便服啊，嗯，穿着警服、嗯、那就不可能抓了。我<笑>、嗯嗯嗯啊、去蹲守，去遛弯啊，相当于就跟逛公园似的，感觉似的。嗯，早上八点，嗯，这个接到这个线人举报，说晚上可能要动手，然后这找到这个人之后呢，就离他一百米、一一一百两百米左右，就盯着他，看他要干嘛
0: 。这线人、嗯、啊，还有线人举报，就常常群众没那儿、啊，对，类似于常群众这么一存
6: 在吧，啊。嗯啊呃，因为这这些人可能也是有有过这个前科记录的啊，想洗白一点那样。啊，对，这都是有过前科记录的，比如说他是这个偷过东西的这些人，我、嗯、就会加强关注一些啊啊啊啊！呃，看见他的时候就觉得，呃，一开始因为我也是刚接触这个行业嘛，没有见过这些人，嗯，呃，接刚接触的时候觉得就就觉得再普通不过了，其实到最后想想，就是这些再普通不过，然后入不了你眼的人，吸引不了你注意的人，他、嗯、反而才能得手成功。哦，反而这种
1: 留张长头发、花臂的什么这种，一般都干不干这
6: 个，是、啊、吧？秃子是吧？这种
3: 人鹤立鸡群，你在那个人群当中很显眼，太扎眼了。对
6: ，啊、一看这个那个高老师长得这么帅的，是、啊、吧？呃，这个一看你那目光就全在他身上了，他也偷不了你东西了
3: 、啊。哎，我之前就是看一个这个新闻哈，说是。啊就是这个扒手哈、啊啊，尤其公交车扒手、啊，他们是组团的。因为
6: 这个，你抓了他们次数多了，他们也学精了、嗯、啊啊！就比如说有三个人到四个人是一个团伙、啊、，A 得手之后把这东西迅速转移给 B。你即使发现 A 在偷东西了，你搜他身的时候，没有也没东西的。其实这时候已经。B 把 B 把东西给 C，C 和 D 已经跑了，嘿，下车了。对你抓不着现行、嗯，这也没办法、嗯
0: 。那你当时第一个这个盯守呃看守那个小偷最后是什么情况、啊？就是从八点开始看着他，嗯，你去那个盯
6: 了他很长时间了，盯了他一天，啊，直到他晚上溜溜达达，又跟着他走了大概三公里左右，从一
0: 公园走到另外一个地儿，嗯，就一直在后边，一直在后边跟着他，当然也是分
6: 散啊、嗯，我们四五个人一块我去分散跟着，然后最后。看他这个在这个车棚里巡逻，觉得他应该是要动手了。啊嗯、偷自行车、嗯，偷电动车，对，偷电动车。没过一会儿，推着一个不是自己的电动车出来，还没走一百米呢，就我们给就被我们给撂那儿了。就所以说，当时的这个心情也是很激动嘛，因为也是第一次抓人、啊，对吧？嗯，第一次你亲手给他摁到地上，然后这感觉和还是不一样。嗯
0: ，就觉得自己终于当警察了，就觉得正视了自己的这身份。嗯。那之 后， 这个反爬这个工作大概做了多久
6: 反爬大概半年 吧， 半年多。
0: 那你觉得你积累了什么样的能 力， 然后就可以做更进阶的工作 了？
6: 呃， 首先你需要有耐 心， 嗯， 首先需要有耐心。呃， 因为 不， 并不像电视剧里那样 啊， 就是现犯罪嫌疑人正好出现在你的视线里。呃， 你需要耐心的去积 累， 去等待他这个最终出手的那一刹那。嗯啊，二是这个心态的一个变化。呃，当你这个呃从一个普通人转变为一个身穿警服的这么一个这个、呃、法律法律法律那个执法人执法人员的时候，那你这个心态也是不一样的，你不能以这个老百姓的这个这个身份或者心态去考虑这件事儿
0: ，这不能有这个同情，还有这些。个人的情感在里边，
6: 把、哦、手剁了，要让我这个这个绝对不能掺杂个人情感啊，因为这个有有法律的这个道德标准，有法律的这个这个尺子去衡量它。嗯，我们不能去掺杂个人情感啊，去去，因为你偷了我，偷了偷了我家人东西，我就要把你怎么怎么着，这肯定不行。嗯，嗯
0: 那这个反扒这个、工作结束之后，那从事什么工作？
6: 呃，也是正好是机缘巧合的一个区域吧。这个部门缺人，然后我就这这个自告奋勇呢，也是去了这个重案组啊。进、呃、入重案组之后啊，他了解到这个这工作的性质啊，跟这个工作内容、嗯、跟反扒完全不一样
4: 。嗯
6: 嗯，啊、呃，这个刑警也分很多种类啊、呃。这个禁毒其实也算刑警的一种、啊、对吧、嗯？因为接触都是刑事案件。嗯啊，呃，你反反爬这个接触的还是说白了，这个这个动手能力稍微比较低的一些人，这个你接触接触的不是那些这个这个叫什么亡命亡命亡命徒穷凶极恶、啊、这种，嗯嗯嗯啊，这个进入这组之后呢，就觉得、哦、我操，怎么天天都这些人在跟我打交道
0: ？哪些人啊？啊嗯
6: ，这个还是需要引到这个案、啊真,啊、真实的案件中吧，我觉得。
0: 啊，那、啊嗯啊、咱们说一些你经历过的具体案件吧。呃，直到我有心态
6: 转变了，是这么一谈的。嗯，那天正好是晚上值班，值班之后呢，接到一电话，说要出现场。我先给大家描述一下现场这个状态、嗯，然后再这个再分析后边的这个这個、案件到底怎么回事嗯嗯。呃，这个当时接到现场之后，就跟师傅、就姐还有这现康组就一块过去了，因为现康需要对现现场进行侦查。嗯。包括咱们那个电视剧里看到那些画线的那些给尸体画线啊，这些都都会有。然后还给给这个这个房间内部做这个指纹采集、嗯、脚印儿的分析，啊，这些都都都需要采集的。当天晚上，这个跟师傅出现场，然后一进屋就他妈已经被吓傻了。嗯
4: ，就是你正常人
6: ，咱们看的这个这个凶杀现场，在图在图片里，或者包括在网络上看到的时候，都会有一定的心理得上的这个冲击冲击、啊。那是
1: 你看他之前你闻见味儿了吗？呃，没有，没有血腥味儿，没有，呃，血腥味儿是很大的。啊、oh. 啊
6: 、呃！这个当时进屋呢已经吓傻了，进他们那一进屋就是一客厅，客厅呢看见这个一个女子躺在地上，然后这个脖子这块已经被砍烂了，然后这个头和这个身体这块就一有一点皮肉连着，就法医鉴定应该是砍了四五十刀。
3: 哇、oh, ！就这个部位砍
6: 了四五十刀，天
3: ！那这种情况应该就是满地都是血，是吧？
6: 对，已经就是、基本上血已经快凝固了啊啊！呃、oh. 嗯，当时就心里想，我这什么情况？多的仇啊人！多的仇啊,啊！而且我一开始看这种现场，我也接受不了，我觉得太恶心了啊！ Oh. 真的太恶心了。然后，但是最后呢，这个这边电话刚我们刚到完现场，这边电话又响了，说还有另外一现场。说可能是有关联的，我们就去奔奔着另外一个现场去了。一推门也是一楼房啊、呃，就不说几层了啊。这个一进去之后，呃，老头老太太全死，最后房梁中中间掉了一男的，自杀、哦、自杀了、哦。啊，初步分析，当时就是初步分析嘛，自己认为可能就是是不是把老头老太,太老老老老头老太太给杀了，然后自己自尽了。嗯，是这么一状态。然后最后找到这个报警人，核实这报警人呢是这个自杀的这个人的女儿
1: ，躲过一劫，留、呃、了一闺女还躲
6: 躲过一劫
2: 、哦、最后是怎
6: 么回事呢？就这个，呃，这个小女孩这个报警人啊，是一个刚上大学的一个大学生，啊、哦呃，正好赶上放暑假了，啊、呃，正常的放暑假都得回家看看爸妈，对吧？跟爸妈待到一块儿，对，这个玩一玩啊什么的
2: 。但是呢，他给他爸打电话的时候，他爸不让他回家。
6: 然小女孩就琢磨了，我说这放大的这个这个，为什么放暑假了不让我回家呢？对吧？那舍友都走，她就有点纳闷，怎么打电话她爸都不让回来，给她妈打电话也打不通了。但是你想啊，你这舍友都回家了，他自己跟一个人跟学校待着也没意思，他能去哪儿啊、嗯？对吧、嗯对？回家了，回家之后发现房门反锁，他们家是一二楼，房门反锁，这个进不去。嗯，没那个打家里电话没人接，打他爸电话也没人接。最后是什么？通过踩着一楼那防盗窗翻到二楼，刚一进屋，哦、这女孩就看见这个刚才咱们描述的这个，她母亲被这个钝刀砍死的这个情景了。啊、哦！吓得肯定是你想，啊，咱们这个就警察看见这个这个情景都会肝颤，嘣、呃、嘣、呃、就嘣、呃、嘣、呃、说这个刚进入还没步入社会的这么一大学生了，
1: 还是小女孩、啊嗯，而且还是自己而且看的是自己的母亲、啊，对，而且
6: 还是自己的母亲啊！哎、你想想，对吧？赶、嗯、紧给她拔掉电话，死活打不通。就给他姥姥了，就就给他爷爷奶奶打，也打不通，家里电话就是没人接。然后这时候就小女孩也想不行，赶紧报警了。报完警之后，这个没他没等警察到现场，就直接去了他爷爷奶奶家。嗯。然后去了爷爷奶奶家之后，打开就是刚才刚才咱们刚才说的那样，爷爷也死了，奶奶也被砍死了。然后这个他爸爸一进门就吊死了，家中了。我
0: 去。他最后是因为什么原因呢？他说
6: 了吗？啊，他
0: 他说他他没
6: 他他父亲没有是任何的精神疾病
3: ，也没留下任何的遗书什么的，啊、也没有留下任何东西。而且据
6: 了解，就是说这个跟他母亲关系也挺好的，不知道为什么就就就弄成现在这类似于灭门这种惨、啊，是还把女儿留下了，
1: 就自己爹妈给杀了，给他父亲对，把自己的。
6: 这个老两口儿给给屠杀了 啊， 然后还把自己的媳妇给砍死了。
0: 如果正常人的 话， 你第一次见到这个东 西， 可能会你吐了 吗？ 呃， 吐 了，
6: 肯定是吐了 啊， 但是肯定没肯肯定肯定不能跟别人说 啊， 这个自己吐了这个事 儿， 因为确实接受不了。呃， 你包括之前自己在网上可能会浏览过这些这个案例。嗯、啊，那包括在教学的时候，可能会接受过这些案例的培训，就说这个这是一个什么现场啊？但是你真正自己去到了这个现场，还得自己去勘察这个现场的时候，你就那完全感觉不一样啊！你不不愿意多看那个被砍过的地方一眼，因为就跟那个咱们这个包饺子，你知道吧？那肉馅你见过
1: 吗？啊，
6: 就跟那一样，脖子那儿就连着一点筋了，连着那个筋啊，脖子那儿就连着一点筋啊，这是第一个现场。第二个现场的时候呢，呃，老头和老太太也是被刀砍死的，啊，也是被刀砍死的，脸上和脖子上，老头是脸上砍了好几十刀，已经面目全非了，啊，老太太也是脖子这被砍死了，最后他父亲上吊自杀了。就这个现场看完了，真的是，呃，虽然没做噩梦啊，但是也也也也恶心了好几天，没没吃下饭
5: 。哎，那像一般这种案件，你们也会就这肯定是家庭内部的事儿吗？对，这也得有一个具体的分析、嗯，到底是因为什么什么什么完了才
6: 结案是吧？啊，对，肯定先采访一下，就要要对这个报警人小女孩做一下笔录嘛，先问一下家里什么状况，嗯、有没有得罪过外有有就首先要排除是不是他杀啊、哦嗯、啊！如果说是这一家人都是自己内部人所为，那我们就是认定案件性质和这个他杀的案件性质是不一样的嘛，对吧？嗯
0: ，而且这个行凶人已经自杀了。啊，这是啊，
6: 对，这一开始也不是认为这个是这个上吊的人自己自杀的嘛，就是不是认为上吊这人杀的、啊。因为你这个你要从多个角度去分析这个事儿啊啊，最后是因为采集到他的这个这个指纹、鞋印包括凶器上的指纹，跟这、那个呃这个报警人父亲完全一样
1: 的啊，匹配上，匹配上了，啊上了
6: 嗯、那而调取了周边的监控。也没有其他陌生人出入这个小区，嗯，所以最后认定了是这个这自自,自杀者所为嘛。哦
0: ，那经过这个案子，你觉得对你有什么改变吗？嗯
6: ，完全就是一个大的心理上的状态的变化吧，对吧？你想从一个普通人这么一个，呃，到这个接触到这个重案的这个，天天这么出现场的这么一个心理上的转变。呃，普通人你就不可能接触到这些事儿，看也是看报道，或者说是报纸上的一些这个这个报道，嗯，呃，你到成为一名真正的一重案刑警，每天都会接触这些事儿，虽然这些事儿还是很很少很少的啊，呃，但是你接触过之后，心态转变就是不一样的
0: 。那这种，像一般人遇到这种事儿，可能我比如说我产生一些生理不适感，嗯，我第二天或者之后我再看到同样的场景，我可能心里会有一个。排斥和抵触，这是一个正常的、嗯、不可控的心理反应。嗯，无论我这人多正义啊，嗯嗯，这我控制不。你有没有这种、这种类似的感觉
6: ？有啊，这个事儿过了一段时间之后，还是有点忌惮。嗯、呃，这个很很害怕接到这样的这个现场，再去看着这样的情景重现吧。
0: 哦、嗯，是不是会不会有一些人就是就此我可能我就告别刑警这个企业了，叫这个行行业了？也有、就是、这东西，应该就也会有那种试用期是吧？
3: 嗯、就是你可能心理承受能力觉得、啊、PTSD 嘛、哎嗯，差一点也许就、嗯
6: ，但是这个是允许的，是吧、啊？是允许的，是允许的、啊，因为你个人心理接受能力不一
0: 样、嗯，
5: 调岗了呗就，就对，调岗了，就自己申请
0: 调岗对你或者你的师傅什么的，会不会、哦、会不会给你开导开导，或者安慰安慰几句之类的？呃，这个案子之后我们
6: 倒没聊太多，因为主要当时是比较同情这个这个小女孩啊、哦。你想，这一家人都没了，就剩老就剩姥姥姥爷了。嗯，啊，这个而且她她当时我们主要是给她做一些心理辅导，啊，这个用一个用一些这个资源去帮她去重新搞她的心理建设，相当于嗯，这需要很长一段时间恢复。嗯，然后这个的时候我们也会跟这个心理导师也会去聊一些。呃，因为毕竟自己也是普通人啊，脱了警服回到家中，也是一个这个正常人的一个状态，普通人的一个状态。嗯，呃，多少心里会有点这个害怕啊，包括恶心这种这种这种状态都是存在的。呃，完事儿回家跟爸妈吃饭的时候，我妈看出来了，说：“你们包饺子，包的这饺子你怎么一看就躲呀？那边帮我包饺子呢吗、啊？”怪不得、啊、你
0: 说提到那个饺子、嗯就是、说肉馅儿的事儿啊。嗯嗯
6: 然后这个把这事儿跟我爸妈念叨了一下，然后我爸就觉得说，哎，无所谓，这个你这么大孩子了是吧？已经步入社会了，已经是一成年人了，啊、呃，你这应该有的担当，要不然你穿那，你穿那身警服干嘛的呀？对吧？你就这个以后的这种事儿还多呢，哦，你不能说因为这个一个接受不了，你就要要考虑这个要通作上调动的事儿。对吧？就当当时也想过，是不是要有有,有机会就就去去其他部门？因为当时确实心理上也有点接受不了这种情况。嗯，这个、啊、不,不希望天天生理的
3: 东西没办法。呃、对、嗯，不希望天天看到这种
6: 情景，嗯，对吧？这有我接受不了、嗯。咱
1: 妈怎么说的呀？那我妈就说的，我妈就是比较关心我，说你一定要注意安
6: 全啊。嗯、啊，这个这个这个、呃、不能吃不下饭，多少也吃点嗯，啊，这个平常工作中要注意安全。嗯、啊。离他们远一点，有事慢点再上<笑>、
3: 啊，还护着自己孩子的，这人之常情吧。嗯，回到家就是孩子，对对，嗯
6: ，回到家甭管多大，永远是一个孩子的状态。是的，你
3: 那时候
0: 也就二二十三四岁
3: ，二十,二十对四差不多吧
6: ，差不多吧，对吧？刚开始入社会嘛，还是小孩儿的感觉。嗯嗯，
0: 那、嗯、之后是怎么走出这个心理的状态的
6: ？呃，也也是因为因为一个空档期，这个空档期就是。又接到另外一个案子，嗯,嗯，也是一天晚上，大概十点十一点左右吧，接到电话，呃，说要去去出现场，然后去勘查
2: ，呃，到了地儿之后就发现现场比较惨烈
6: 啊，呃，首先见到的是一男一女，呃，这个男士的这个这个胳膊上这这个肉啊，如果不扶着的话啊，他就一下就掉下来
0: 了，哇，啊，就很恶心，耷、嗯、拉下来，就等于刚刚刚发生。的一个现场
6: ，对，刚刚发生的，说是持刀伤人，嗯，持、哦、刀伤人这么一案子，呃，这个女士的这个左胸部被捅了一个窟窿，因为肯定是没捅到要害啊，哦、但是也是气喘吁吁的
0: ，很、啊、虚弱
6: ，很虚弱啊。当时我们呢，基本上呃手拉手是地毯搜索找这个人，呃，这人据说是进了一个一个小巷子，这个巷子的所经之处啊，也都是血迹。啊，不清楚是他捅完人这刀滴的血，还是说这个旁边的这个受害者的受害者的血？他这个人也是属于那种无差别攻击，见的人就捅，社会的见的就砍，有点这么个意思。我们当时也觉得这人是不是报复社会啊？嗯、还是喝多了酒蒙了干的这事儿？我、嗯、啊，这个一路上，因为当时幸好是晚上，因为人比较少、嗯、啊，大家都在都在家休息，或者说在哪玩这个路面上这个人还是比较少的。嗯。啊，所以说总共的受害者大概也就七八个人吧。哇塞，不也不少，其实对、啊、也七八个人也不少。呃，有也有老年人，也有这个年轻的这个情侣啊、对象啊什么的。哦、嗯嗯。然后最后是因为呃找这个人的时候是在一个呃废弃的这么一个地方找到了这个人，他就找到找到他的时候，当时他正在拿刀自残。呃，最后鉴定这个就是一精神病嘛，啊、嗯就是哦，精神病。然后这，这其实挺危险
0: 的。现场、那
3: 个、发现他在自残的时候，你们就只能就冲呗。
6: 对，肯定要第一时间把他控制
0: 。嗯，夺刀。
6: 对，其实也是是
0: 不允许他这样去伤害自己，或者当着你们面自杀的
6: 。呃，我们发现他了，就肯定要第一时间控
0: 制
5: 他，甭、嗯、管他是在干嘛。哦、嗯，自杀也不行
1: ，
0: 先拿下
3: 再说别的。嗯、对、嗯，先拿下再说
6: 。反正最后人也，这人好像也是救回
3: 来了。那这个当时。是，就是怎么说？看持刀的歹徒和你在面对面的时候，你那会儿是一个，是一个什么样的一个一个心态？有一丝的害怕吗？还是说，就是那一股劲儿顶着，就是就得办呢，
6: 干呀呢那种
3: ？呃，对，就这个跟这个你刚才说的这第二种状态比较
6: 像。就当一个人这个受伤的时候，他会有自身的一个应激反应，就是你肾上腺素会飙升。嗯，这时候你是感觉不到疼痛的。嗯，我们当时这个刚步入社会这种年轻人嘛，也是血气方刚，就、呃、说不好听点啊，就希望呃我们会遇到这种事儿，呃、嗯、找找事儿，对，希望有找事儿的，我们能正好把这事儿给平了，啊、<笑>有这么一状态嘛。当时遇到这个现场的时候，也是肾上腺素飙升，兴奋的不能再兴奋了啊，就觉得一定要把这人给拿着，完全不顾及其他的有没有戴什么防割手套啊，还是说有没有什么穿什么防刺服啊这类的
0: 。那不，那徒手就。制服，徒手就上去
6: 了。对呀，就是徒手往前冲嘛。对，就感觉是在学校培训的这些擒拿格斗、拳腿用，得用在身上啊,啊,啊,啊。嗯，真牛
0: 逼。对，你看他说这件事儿，其实对你走出第一个案件这个心理阴影是有一定影响的。你觉得他的
6: 影响是什么？嗯，感觉自己的社会责任感更强了，对吧？首先，你穿着警服，你拿着这份工资、嗯，你干的这个事儿，就是要保护老百姓平安。呃， 其实每个人的成长过程都是不一样 的， 嗯 啊， 但是像我们警察这个成长过 程， 有的平 凡， 有的这个坎坷。我觉得我就属于坎坷这类的 吧， 遇到的这个事儿都不一样。呃， 这两个我刚才呃跟大家聊的这这两个这个恶这这两个稍微恶性一点的案 件， 嗯， 呃， 对自己的这个心路历程也是一种起到比较大的转折作用 嘛， 让我说说说白 了， 起码正视自己的工作。就随着这两年的这个包括这个高科技探头的应用啊。包括这个呃社会的这欣欣向荣的发展，这些恶性案件还是少少之又少呃，但是现在呢，其实他们这个犯罪分子啊，转变了一种这个呃思路，嗯，他们把这个这个让受害者的身体伤害转为心理伤害了。啊 啊！ 心理伤害指的就是说这钱财上的损 失， 经济经济上的这个
5: 损 失， 这也算刑事案件是 吧？ 啊， 对， 因为诈骗 嘛， 诈骗
6: 诈骗的这个金额它达到一定标 准， 它也属于刑事案件啊。典型案件其实就是发多发在一些在就这 个， 呃， 外地出差的这么一个游客 上， 啊， 对， 以男性为主还
4: 是 嗯，
6: 高发的基本就是以裸聊为目 的， 然后敲诈勒索。啊，比如啊，现在咱们这个手机的 APP 多了，嗯，啊，这个交友的这个 APP 也广泛增加，是、嗯、啊，什么这个某某探、某木，这、啊、这些这些东西，但是呢，你不一定保证它每个注册的用户就是真实的，嗯
4: ，因为现在咱们
6: 国家虽然是呃电话号码是实名制，但是你从这个某某宝上还是能买到这个不跟你电话挂钩的、不跟你姓名挂钩的这么一电话号码，嗯啊嗯啊，你用它去注册这个软件的时候。啊，也可以这个匿匿名，以匿名的身份去注册这个软件，然后实施诈骗,
4: 骗
6: 。嗯啊，你可能就跟他正正在跟一个呃新加的人正在聊天，但是对面儿的人就是一男的。哦啊,啊，你正在说甜言蜜语的时候，这个也是一男的在回复你。
0: 那那裸聊不都是视频的吗？啊，对呀、啊，这个首先在这个这个
6: 社交软件上认识，认识之后，这个为什么要认识？目的是什么？嗯,嗯，就是为了这个进行下一步动作，嗯,嗯，对吧？这个、时候基本上聊这个东西也是在深夜了，对吧？这个呃，这个心理上、身体上都比较需要这方面，嗯啊，这个、时候可能是加了 Q， 加了 QQ， 嗯嗯，啊、加微信都是少的啊，因为微信实名制要求，但是 QQ 不要求实名制，有的不要求实名哦,哦、嗯啊、q q 上会多一些，然后让你下载一个，它引导你去下载一个软件。嗯， 下载完软件之 后， 让你开视 频， 跟他视 频， 啊， 对面这个他犯罪嫌疑人会事先录好一段美女这么这么一段视 频， 让你去看。啊， 你以为他在跟你互 动， 其实这都是提前录制好的。嗯， 然后这时候 呢， 他会把你这边的这个通过一种手 段， 通过操控你的远程操控你的手 机， 然后进行一个呃录像的录制。你可能这时候自己就在打飞机呢，或者是怎么样，他都给你录下来了啊、哦！他控制你的摄像头了啊！对他能看你的摄像头，当你手机下载这个软件的时候，他已经获取你手机的操控权了啊！哇
0: ,
3: 、嗯哇嗯，等于你自己，你以为你俩在视频，但是那个对方的那个屏幕里边没有你的下半身，你以为你是安全的
6: ？呃、嗯，对，但是他会用语言提前录制好的语言去引诱你，去让你自己去做一些动作。然后让他好录啊，对
1: 吧？说你都看我了，你我快看看你。啊
3: 、呃，对，对，不就类似种。大刚老师就有精力
6: 啊，这这这这<笑>不，<笑>这是小明说
3: 的，就是小明经常跟别人说。嗯。
6: <笑>然后那个录完之后，我
3: 还是让人先看看我
6: 。<笑>他这边翻脸就关人了，然后给你发一些说，他这时候让你下载手机软件的时候，他已经其实获得你的手机通讯录了。
0: 啊啊，它、啊、植入一个木马似的，一个感觉啊,啊，对、嗯
6: ，就包括你老婆、爱人、孩子、领导、公司领导啊，这他他都会有、嗯。你如果他就说你不给他钱的话啊，哦、他群发了就对群发啊啊，
0: 这种交钱的人多吗
6: ？还是挺多的，因为都挺后怕的。对这一个一旦让媳妇或者老婆孩子这个领导知道了，多丢人啊
0: ！这诈骗金额大概就是你经手
6: 过大概多少钱？呃，个人来说，就是从受害者角度来说，少的可能五六万啊啊，多的可能二十多万都有。但是我们去查这个对方账户的时候，他一天流水
1: 可能就一百多万，一天一,一天可能放出好多个去，是
3: 吧？那个这种好多是这样，就是我先跟你要五千，嗯，你给了吧？嗯，我第二天还跟你要，再要五千，最后涨到五六万的时候啊，这哥们扛不住了，扛不住报警，报警了。
6: 对，基本上都是这样的。嗯，都想花钱了事，但是最后发现这钱还不
5: 了无底洞就是无底洞、嗯，一直管你要。那那那那那,那个钱还能要回来吗？就是如果被抓住以后，他们呃，这个
6: 涉及到一个呃，我们侦查的一个手段啊。呃，因为这个犯罪分子也比较聪明，他不会用自己的姓名去注册银行卡。嗯，他会向这个当地人去收购这个银行卡。你办完银行卡，你可以卖给他。嗯、哦，他用你收购的银行卡去做这个银行流水的转账
1: ，嗯，这么回事、啊？那这啊，抓到过吗？怎么抓呀？这个
6: ？呃、啊，抓也是，呃，目前来说，我们的手段现在是只能抓这些这个呃卖这银行卡的人，因为他们也是以一种手段这个来这个呃帮助实施犯罪
0: 。那、哦、你最后源头的人怎么抓呀、啊？呃，源这些我你放心啊，这些基本上都是境外
6: 网站在操作。
3: 哦、oh,
6: 呃，都是境外的
0: ，跟那杀猪盘似的
6: 。之、啊、前不是我
3: 看那个遣返了好几批了嘛。啊，对对对，嗯，
0: 所以这等于是跨境得联合执法才能抓住他们、嗯。呃，对我们有线
6: 索之后，然后会跟上级部门反映，然后呃，像前年吧，会有一个,一个公安部组织的大行动，嗯，啊，公安部组织大行动，然后包飞机过去，然后抓到人，包飞机回来。啊、哦，都已经是确定好这些这个，但是他们涉案金额真的是非常大。你想，一天有的有的银行卡，而且还是一张银行卡呀，它不止，肯定不止一张银行卡，对吧？嗯、有的一张银行卡，一天流水就一二百万，哇
5: ，太猛了，一天一二百万
0: 。那这个都是什什么人？是都是中国人在做这些诈骗吗？啊，对，基本上都是。那
5: 是华人，就是最最起码都是华人，懂中文嘛。他了解华人啊，嗯，对。嗯嗯嗯
0: 、那如果如果说就是大家可能有的受害者，他一时间鬼迷心窍了，嗯，就被骗了，那他怎么怎么去保护自己的个人财产和名誉？就是不想这个事儿去被公开呢？那
6: 、呃、肯定首先要联系警方嘛、嗯，对吧？这个你不要再进一步行动，再给他转掉了。你越转越多，你最后损失的还是你自己的财财产，对吧？而且包括现在，呃，我们针对这种呃，匿名电话也好，还是说这个匿名网站，呃，你只要跟他联系了，我们民警会有一个这个呃反诈的这个系统会识别哦。Oh. 你呃，甭管是网站也好，还是说你接到了诈骗电话也好，你接到了一个电话，超不,不了三到五分钟，我们民警电话就会跟进来。啊，会问你，你是不是接到了一个什么什么的电话，让你赚钱？哦、啊，这个系统也是正在实行，但是效率还是非常高的。嗯，啊，我们会有专人去盯这个事儿，然后现在目前挽回损失也是不少了，很很多损失了，挽回很多损失了
0: 。呃，从小雷的这个讲述里边，你可以发现一个想当刑警的一个毕业生。或从小就有这个志向的，怀揣梦想，一个普通人，对，然后一步一步从反扒到第一次遇到这种恶性的刑事案件，嗯，到最后跟这个歹徒搏斗，歹徒这个面面面对面的进行搏斗，到现在，等于是工作的注意这个注意力，呃，重点转移到这些经济这种高科
5: 技的经济犯罪，对，所以你发
0: 现，你也发现，这在咱们社会整个这这几年的这个变化上，嗯，也有很明显的一个变化，对，就是大家其实真正的。恶性事件越来越少，更多的可能是经济诈骗。你的、你的、嗯、要你的钱，对对吧？嗯，好吧，那也感谢小雷从自己自己的角度，自己一个一个年轻刑警的成长经历的角度，
4: 嗯，
0: 来跟我们分享你心底的这个成长故事、嗯。那最后再次感谢小雷的做客，跟大家分享你自己心里的最深处的秘密。嗯，感
5: 谢，好，好谢谢大家。谢谢大
0: 家不知道大家听完这个两个嘉宾的讲述之后会有什么样的感触啊？嗯，呃，与此同时，郑重的啊、嗯，这个号召大家征集秘密的讲述者。哎呦，哎，因为我们始终相信啊，嗯，有些心事会让你枯萎，嗯，有些经历会给你成长的力量。没错，那些藏在心底的秘密啊，才是让你变成现在的你的真正的。养料，哦，你藏着也是藏着，你不如把这养料啊、哎、拿出来，让别人也吸收吸收，哎、滋润滋润别人对、啊，对。我觉得你可以把这当成人生的某种第一次，嗯、对吧、嗯？和我们分享你的秘密，比如说你心底的愧疚，嗯，无可挽回的遗憾，那些越界的痴狂，失去的爱情和冲动的惩罚。偷尝的禁果，估计大家多少都得有秘密。用讲述来跟自己和解，这里就是你最好的平台。对，你可以在各个平台的后台留言，微信公众号啊、微博啊都可以留言，然后跟我们取得联系。我们愿意倾听你的秘密。嗯，好吧，那这期时间差不多了。节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。哎。第一个朋友，哎呦嘿，哎，这几期都都这么牛逼啊,啊！上了一个就是啊音音调听出来了是吧？肯定听出来了。土豪娟啊！哎，叫圆台，圆台，圆圆的圆，台柱子的,的台，圆台、啊。哎，北京的昌平的朋友啊，嗯，留言是太喜欢南城之光的节目了，祝三好几位哥哥新年快乐，那春节的时候见、嗯，万事如意，特来捐款，嗯，也再次。借贵宝地推广小女子自己的节目，哎，她有一个电台啊，哎、哦，叫皮球电台，
1: 皮球、哦、原哎，
0: 圆台的皮球电台啊、哦，喜欢听三好几位北京大哥唠嗑的话，一定也会在皮球找到欢乐和感动。再次谢谢哥几个助。嗯电台越来越好，嗯，这是一个同行啊，大家可以去关注一下啊，啊，没事踢踢皮球去，是不是？<笑>对，因为这个这个捐款应该是一年前的，如果说能坚持到现在啊，哎，那就可以了，那是可以的。一会儿我先搜搜，看、嗯，别别停更了，到时候。好吧，谢谢圆台、嗯，谢谢谢谢支持。下一个好朋友叫叶子，北、嗯、呃上海市的朋友啊，嗯，留言是祝哥哥们新年快乐，许愿今年不加班，能多陪陪家人。不知道你去年加没加班啊、嗯？但希望你今年的春节不要加班，对,、啊对啊，多陪陪家人吧。人只能找着一休嘛？什么意思？小叶子吗？一<笑>休<笑>一下啊？对啊，休下。哎，下一个好朋友叫薛定谔的高，哎，这是一个好像挺熟的这么一朋友啊。The、高、嗯，北京通州的朋友啊。嗯。留言在大兴机场 B 二十四登机口写给三好的各位哥哥，正好把。此把此作为在北京工作生活三年的一个结束吧，和女朋友准备换城市了，所以选择离开北京。之前一直在和朋友吐槽北京的各种问题，但是到走了的时候，发现还是不舍。登机了，不说了，哥哥们再见，新年快乐！再见了，北京双飞君。哟哟，走了，走了，去上海了，是不是？哎呀，身边太多朋友都去上海了，啊，我也不知道北京，但是我们还是选择留在北京。我希望替你在这扎着。嗯、啊，我们希望让北京变得更好玩。嗯嗯，谢谢这个好朋友啊，德、嗯、高，确定了德高。希望你在他乡，嗯、呃，生活或者能找到你真正想要的东西，追求的都好，一切都好。嗯，下一个好朋友叫 V V E E， 北京的朋友，嗯。哎，朝阳区留言：二零年经历了疫情、毕业暴乱、找工作，最后决定回国。现在也加入了社畜的行列，拿到第一个月的工资就赶紧来补捐了。哎呦，哎呦，真棒哎！感谢哥哥们陪伴了留学期间无数个画图的夜晚，以后应该也会继续陪伴每个加班的夜晚吧。爱你们，双倍券啊！终于回来了,啊,回来了啊,啊！欢迎回来啊！欢迎欢迎！肯定是一设计设计行业的。对对对,对，嗯，欢迎回家啊！嗯，注意这个自己的颈椎，注意自己的眼睛啊，<笑>多抻抻啊，运动跑跑跳跳的。感谢感谢。感谢因为咱们听友里边好多设计师朋友啊，谢谢 V， 下一个朋友 Leo。上海的长宁区的朋友，嗯，留言听三好五年了，从西安到上海，从大学到工作，嗯、三好一直是那个三好，同时也在越来越好。我是脱轨和见轨的忠实粉双轨的啊，嗯，以前的感情也坎坎坷坷，希望有机会可以把自己的故事说给你们听。最后祝三好越办越好。哟！呦，
1: 这不来了吗？这不要什么来什么呀？嗯、秘
0: 密吧啊，啊，来吧，说出你的秘密、啊，利友，利友，利友、啊，谢谢利友的支持、嗯，感谢，哎。下一个好朋友叫小肉 龙， 哎， 北京丰台区的朋友 啊， 嗯， 留言是三好的哥哥们 好， 我是老听友 了， 一六年入坑到现在一晃四 年， 从未间断。哦， 你们也陪我从本科走到了博 士， 二零年我和长哥感受一 样， 大起大 落， 从年初硕士满分毕业到疫情肆 虐， 从满心欢喜到新的国家开始博士的征 程， 哦， 到新的国家出国 了， 出国 了， 到突发气胸住院。在一个举目无亲的国家住院做手术，再到终于遇到了那个他，女生的她，嗯，还记得一个人住院的日子，就盼着你们更新。矫情的话不多说了，这个月刚收到人生第一笔工资（括号欧元哦），哎替你高兴啊！嗯，特来给哥哥们加几个几根冰棍儿。哎，祝三好越来越好，相信你们通过电波传递的三好精神会在每个认真收听的人那里开枝散叶。双飞娟，哟、嗯，这是一高材生啊，高学霸呀、啊！你、嗯、不是研究什么呢？这不是小肉龙吗？<笑>小肉龙研究研究、那个、厨艺，我操
4: <笑>
0: ，学差不多得了，再、啊、学你
1: 再学就是博士后是吧？不是，人家已
0: 经已经上班了，不是一拿到工资了嘛、嗯？哦，博士是有工资的，对啊，
1: 对啊啊博士后再再再学完可博士伦了啊！你注意点眼
0: 睛吧你。<笑><笑>呃、感谢肉龙，最后一个朋友叫唐小唐，嗯、北京的朋友。留言是1 8年，我认识了我的女朋友，她是三好的忠实听众。我是一个游戏动画师，她向我推荐了三好。随后，我上班时每天都在听着三好工作。我用两个月的时间听了三好所有的公播节目，然后购买了几乎所有的私房课继续听。嗯、我是在宣武长大的，最喜欢南城之光了。现在已经是2021年了，我和我的女朋友将在2021年8月份结婚，希望大长能祝福我们。哎我也是一个迟迟到来的捐款，祝三好越来越牛逼，两个双飞捐、哎。那咱们这也是迟迟到来的祝福了，啊、好事成双啊,啊！这还没有几个月，啊、其实现在还是在新婚燕尔之际，对可不是吗？哎、二一年之内、哎，你赶紧祝福一下，祝唐小唐跟你的另一半，嗯、哎，和和美美，甜甜蜜蜜，嗯、甜甜蜜蜜，嗯、就像白头到老一样，对，一直甜甜的甜下去，最好能化掉我们。哎呦，腻
5: 了啊，腻了啊，嗯
0: 。我觉得我挺适合当婚礼主持的、啊<笑>，太腻了，你要、啊、当婚礼主持？好吧，那这期节目到这儿了，感谢大家收听，期待我们可以见证更多的秘密。嗯，拜拜，拜拜，拜拜,拜。
7: 足音を踏みしめるたたたびに俺は俺はであり続けたいそう願っららな心 I'm walking on the edge of the world. I'm gonna keep on living. Of the b